0: A Guerra Civil Espanhola, que se deu entre 1936 e 1939, foi um acontecimento de repercussão mundial. Mas ao contrário do que dizem historiadores burgueses e stalinistas, não foi somente uma guerra entre o campo republicano democrático e o campo fascista. Junto com essa guerra, houve uma revolução proletária socialista que foi imobilizada, reprimida e derrotada pelos próprios partidos comunistas e socialistas, e também pelos anarquistas. A derrota da Revolução selou a derrota militar das forças republicanas. Trotsky deu uma enorme importância à luta revolucionária na Espanha. Escreveu numerosos artigos e declarações que reuni foram reunidos depois no livro intitulado A Revolução Espanhola. Na verdade, a Revolução na Espanha começou antes da Guerra Civil. Já em 1931, o Partido Governista foi derrotado nas eleições municipais. E essa derrota levou à renúncia do rei Alfonso, colocando um fim à monarquia espanhola. E levou à proclamação da Segunda República. Em 1934, os trabalhadores se insurgiram em várias cidades do país. E, nas Astúrias, o proletariado chegou a tomar e conservar o poder durante breves 13 dias, mas foi esmagado pela repressão do Exército. Em fevereiro de 1936, a Frente Popular, uma aliança entre os partidos socialista, comunista e três partidos republicanos, venceu as eleições e assumiu o governo. Durante os primeiros cinco meses do novo governo, os militares começaram a conspirar e preparar o golpe para derrubá-lo. No entanto, a Frente Popular não tomou medidas efetivas para impedir que o corpo de oficiais preparasse esse levantamento militar. Na verdade, isso tinha uma explicação. A Frente Popular era uma aliança burguesa que defendia a propriedade privada dos meios de produção e o sistema capitalista. Não podia, portanto, dissolver um corpo de oficiais de um exército que era a verdadeira garantia dessa propriedade. Em 18 de julho, a maior parte das forças armadas, liderada por uma junta militar e depois pelo general Francisco Franco, tentou dar um golpe de Estado. A reação revolucionária da classe operária foi fortíssima, principalmente em Barcelona, capital da Catalunha. Milhares de trabalhadores desarmaram a polícia e o exército e formaram milícias operárias. Também foram formados comitês nas fábricas e nos bairros e se constituiu um comitê central das milícias antifascistas. Os operários expropriaram fábricas, transporte e comércio. Os camponeses também tomaram terras na Catalunha. Três colunas de combatentes, formadas por milícias operárias da Central Sindical Anarquista, a CNT-FAI, e também do Partido Operário de Unificação Marxista saíram de Barcelona e Valência e se dirigiram às cidades de Saragossa, Huesca e Teruel para enfrentar as tropas golpistas. A mesma reação se deu nas principais cidades do país, Madrid, Valência, Bilbao, Málaga, Múrcia, e todas elas se mantiveram nas mãos dos republicanos. Graças a essa resistência da classe operária, o exército reacionário teve que se deter num primeiro momento, apesar de ter conquistado um terço do território do país. O movimento de reação e enfrentamento ao golpe militar contra-revolucionário foi, sem dúvida, uma revolução operária e socialista. No campo republicano se instituiu um duplo poder. De um lado estavam os comitês operários e as milícias e o Comitê Central, que reunia todas elas. Esses eram os verdadeiros órgãos de poder operário, ainda que nunca chegaram a ser plenamente centralizados. Agora, do outro lado, estavam os órgãos do governo da Frente Popular. Foi uma revolução poderosa que, segundo Trotsky, em certo sentido, era superior à Revolução Russa, porque a classe operária espanhola era superior em organização, nível cultural, etc. No entanto, desde o primeiro momento, o governo da Frente Popular atuou para frear a Revolução Socialista e acabar com o poder operário. Ele dissolveu os comitês, restaurou a propriedade privada e finalmente conseguiu subordinar as milícias ao exército burguês. Isso só foi possível por meio da ação traidora dos partidos comunista e socialista. Os anarquistas da CNT também participaram dessa política de freio da Revolução. Eles tinham vários ministros no governo. Os anarquistas nunca tiveram uma posição independente na Revolução Espanhola. Os operários anarquistas de base tendiam a buscar uma saída na via revolucionária, mas seus dirigentes os empurravam para o apoio da Frente Popular, ou seja, para o regime burguês. Até o Partido Operário de unificação marxista, o POUM, um partido que se reivindicava revolucionário, participou do governo de Frente Popular, assumindo assim a sua parte de responsabilidade no trabalho da contra-revolução, como mais tarde afirmou Trotsky. O argumento desses partidos e do governo era que na Espanha o movimento operário deveria se limitar a uma revolução democrática porque havia uma luta contra o fascismo e que, portanto, era necessário uma aliança com a burguesia progressista, como afirmava a Frente Popular, para derrotar o fascismo. Essa política se resumiu numa palavra de ordem. Primeiro a vitória militar sobre o fascismo e depois as reformas sociais. Trotsky rebateu todos esses falsos argumentos. Ele dizia que o proletariado e o campesinato só iriam lutar firmemente contra o fascismo se estivessem convencidos que essa luta resultaria na conquista da terra para os camponeses e da propriedade coletiva dos meios de produção levadas a cabo por um governo de operários e camponeses. Isso é, uma revolução socialista. Ele explicava que a guerra civil na qual tem importância a força da violência, exige um supremo compromisso dos participantes. Muitos deles vão perder a vida na guerra civil. Por isso, os operários e camponeses não são capazes de garantir a vitória a não ser quando lutam pela sua própria emancipação. Trotsky dizia ainda que as tarefas puramente democráticas, como a liquidação da propriedade semifeudal da terra, não podem ser resolvidas sem a conquista do poder pelo proletariado, e que por sua vez coloca na ordem do dia a Revolução Socialista. Infelizmente, na Espanha, apesar de que os operários várias vezes assumiram na prática tarefas não só democráticas como também socialistas, mas só a jovem, pouco numerosa sessão da Quarta Internacional defendia o programa bolchevique da tomada do poder. Um dos argumentos do governo da Frente Popular é que uma revolução socialista assustaria os governos da França e da Inglaterra e impediria seu apoio. Mas tanto o imperialismo inglês como o francês nunca apoiaram o campo republicano. Eles decidiram, em uma conferência, adotar a política de não intervir na guerra civil mas não existe neutralidade na guerra. A não intervenção da França e da Inglaterra era tudo o que a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini queriam. Esses dois países apoiaram decisivamente o Exército de Franco com armamento, tropas, aviação. Entre eles, por exemplo, a famosa Legião Condor nazista que bombardeou e massacrou a cidade de Guernica. A União Soviética também mandou armamento, mas em muito menor quantidade, e em troca do ouro espanhol. Foi uma venda. Stalin apoiava, de fato, a política de não ingerência e dizia que era fundamental garantir ao imperialismo inglês e francês que o campo republicano lutasse somente pela democracia contra o fascismo e não por uma revolução socialista. Stalin precisava ganhar a confiança da burguesia inglesa e francesa Demonstrando que ele era capaz de defender a ordem contra a anarquia da Revolução. Trotsky explicava que uma aliança do proletariado com a burguesia, representada, no caso, pela Frente Popular, levava a paralisar a força revolucionária do proletariado porque os interesses dessas duas classes eram opostos nas questões fundamentais que estavam em jogo na Revolução. Mas isso não era suficiente, por isso Trotsky dizia que a maior parte da burguesia espanhola ficou do lado de Franco, porque ele representava a opção mais coerente para esmagar o proletariado e defender a propriedade burguesa. Só a sombra da burguesia ficou com a frente popular. Trotsky concluía que o proletariado espanhol foi vítima dessa coalizão formada por imperialistas ingleses e franceses, republicanos e espanhóis, socialistas, anarquistas, stalinistas e pela ala esquerda que representada pelo POUM. Todos juntos paralisaram a revolução socialista que o proletariado espanhol havia começado. Não é fácil acabar com a revolução socialista, ele dizia. É preciso uma repressão feroz, a matança da vanguarda, a execução dos dirigentes e isso foram palavras proféticas, que, infelizmente, se comprovaram pouco depois. Em maio de 1937, diante da crescente repressão e as provocações do governo de Frente Popular, os operários da Catalunha se levantaram contra o governo e contra a direção dos partidos socialista e comunista. No entanto, os dirigentes da CNT e também do POUM se recusaram a tomar o poder. A insurreição foi esmagada e a repressão foi dirigida pelo Partido Comunista. A repressão do PC foi dirigida diretamente pelo Serviço Secreto Soviético. Naquela época se chamava GPU. E os órgãos de repressão do governo republicano, em mãos dos dirigentes comunistas e controlados diretamente pela GPU, prenderam toda a direção do POUM e sequestraram André Nins, que era o seu secretário-geral e principal dirigente. Nin foi barbaramente torturado e depois executado pela GPU. O general Alexander Orloff, agente encarregado dos assassinatos de trotskistas e palmistas, fugiu porque também foi ameaçado por Stalin e contou o que aconteceu com Nin. Recentemente, a abertura dos arquivos soviéticos Confirmou o relato de Alexander Orloff. O corpo de Ninh nunca foi encontrado. A frente popular, principalmente o stalinismo, entrava num estágio em que precisava reprimir violentamente até a sua ala esquerda, que era constituída justamente pelos anarquistas e pelo povo. Trotsky denunciou todas essas perseguições. Denunciou as calúnias, os documentos falsificados, as torturas nas prisões estalinistas e os assassinatos pelas costas. Ele afirmava que, com esses métodos, a GPU estalinista foi quem melhor defendeu os interesses da burguesia contra o proletariado. Mas, ao mesmo tempo, Trotsky tinha uma posição clara, categórica, sobre a guerra civil espanhola. Ele dizia, só covardes, traidores ou agentes do fascismo podem renunciar a ajudar os exércitos republicanos espanhóis. O dever elementar de todo revolucionário é lutar contra os bandos de Franco, de Mussolini e de Hitler. Ele deixava claro assim a sua posição, que era lutar no campo militar dos republicanos contra os fascistas de Franco. Trotsky considerava que mesmo que os dois campos fossem burgueses, a vitória do fascismo deveria ser impedida a todo custo, porque significaria o esmagamento do proletariado e dos camponeses. Essa foi a postura dos trotskistas que foram lutar na Espanha, como, por exemplo, Grandiço Muniz, Casanova, Erwin Wolf e outros. Isso não significava, no entanto, que eles apoiassem o governo de frente popular. Na verdade, essa política revolucionária não só custou a vida dos trotskistas que caíram nos campos de batalha, como também de outros, por exemplo, de Moulin, que é Hans Freund, e Erwin Wolff, ex-secretário de Trotsky, que foram sequestrados e assassinados pela GPU no campo republicano. Muitos, inclusive, como grandíssimo Muniz, Adolfo Carlini, Jaime Fernandes, Teodoro Sans, Ondzik e outros foram presos pela polícia e acusados de terrorismo. Extraindo lições da Revolução Espanhola, Trotsky dizia que a maneira de lutar contra Franco era não se submeter à frente popular, mas sim desenvolver a Revolução Socialista. Para ele, a Revolução Espanhola demonstrava que é impossível defender o capitalismo e o regime burguês contra as massas revolucionárias a não ser pelos métodos da reação fascista. E por outro lado, é impossível levar uma luta contra o fascismo que não seja pelos métodos da revolução proletária. A sua conclusão é que na Espanha se enfrentaram dois programas. De um lado, a defesa a qualquer preço da propriedade privada e se fosse possível salvar a democracia do fascismo. Do outro lado. Havia o programa da abolição da propriedade privada, graças à conquista do poder pelo proletariado. O primeiro programa era o da Frente Popular, que representava o programa do grande capital através da aristocracia operária, da pequena burguesia e da burocracia soviética. Ao ter como meta a defesa do regime capitalista, a Frente Popular preparava, na verdade, a derrota militar. Com a ajuda de Stalin, eles se preocuparam mais em esmagar a Revolução Socialista no campo republicano do que as vitórias militares contra Franco. O segundo programa traduzia, numa linguagem marxista, as tendências no movimento revolucionário de massas, não totalmente conscientes, mas poderosas. Mas, para a desgraça da revolução, de um lado, só havia um punhado de bolcheviques, entre eles e o proletariado havia o muro contra revolucionário da Frente Popular. Os revolucionários foram reprimidos e afastados das massas. A Revolução Espanhola demonstrou assim, mais do que nunca, que a existência de um forte partido revolucionário é o fator decisivo para derrotar o fascismo e para a vitória da Revolução Socialista. Você quer saber mais sobre essa história? Procure os livros escritos sobre a Espanha ou a Revolução Espanhola, onde o texto Classe, Partido e Direção, que resume o balanço de Trotsky a respeito da Revolução, tem um destaque especial. Também alguns filmes, como por exemplo Terra e Liberdade, de Ken Loach e Libertárias, de Vicente Aranda, refletem muito bem os acontecimentos decisivos da Revolução Espanhola.